Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hej och välkomna till Spelpodden. I fredag är jag, Thomas Wilbacher och Daniel Olenklint står här i studion och är redo att ge er våra bästa speltips inför helgen. Och som vanligt får ni också våra analyser. Det har varit veckomgång, Daniel. Det är ju full fart här nu. Nästa vecka så spelas det stor fotboll. Tisdag, onsdag, torsdag. Det är semifinaler i Champions League och Europa League. Det betyder också att spelpodden är tillbaka redan på tisdag. Så två poddar nästa vecka. Mycket information och hålla i huvudet såna här dagar. Absolut. Det var ju mitt veckaomgång också i vissa ligor så att det gäller att fundera både på hur lagen är om de är slitna och även på tabellposition. Mm. Flera lag nu som börjar hamna i ett mittenskikt där de egentligen bara spelar för sin ära så att man får verkligen tänka till de här dagarna. Ja, det får man göra och det hoppas jag att du har gjort också och att dina analyser är skarpa när vi går in i maj och verkligen slutspurten på den här säsongen. Det har varit en lång säsong, det har varit många spelpoddar, det har varit upp och det har varit ner i vissa perioder men, ja, men vi känner oss starka. Det Absolut. kan vi väl konstatera. Det gör vi. Första speltipset bygger just på den här motivationsteorin och det är matchen mellan Chelsea och Crystal Palace. Där vi har ett Chelsea som faktiskt kan avgöra ligan till 100% om de vinner. Kommer de upp i 83 poäng som de gör med en seger så kan ingen, ingen slå Chelsea och då är guldet klart. Och det är klart, fyra guldet på hemmaplan mot Crystal Palace. Det måste ju vara, kännas väldigt trevligt. I nästa match väntar Liverpool en betydligt tuffare motståndare. Så jag tror det är fullt fokus för att döda ligan här nu. Det skulle också innebära att spelarna kan koppla av lite grann, ta lite tidigare semester, träna lite mindre och så vidare. Så att det borde vara fullt fokus från Chelsea-spelarna här. Och tittar vi på Palace så har ju Pardo gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Tog ju väldigt många poäng när han anlände till klubben. Men det har ju planat ut i takt med att de blev klara eh, alltså klara, klarade kontraktet. Mm. Man har nu 42 poäng så, så har ju också intensiteten i laget gått ner och de har förlorat de två senaste matcherna. Så jag tror mycket på Chelsea. Eh, linan här är då minus 1,25,182 och eh, det kan man väl spela ner till runt 1,75 ungefär tycker jag är lägsta pris. Man kan nypa Chelsea live så att minus 1,25 till lägsta priset 1,75. Ja, du var inne på lite eller du var inne på ligatitel och så vidare. Det är många lag som har väldigt mycket att spela om. Det blir väl lite dramatiskt i de här slutomgångarna. Du pratar om motivationsfaktorer. Har du hittat något mer i mm. den, eller på det spåret så att säga? Lite grann är det väl, men den främsta anledningen är att jag tycker att Manchester City inte visar någon toppform på dagen, för dagen. Man har också haft svårt på bortaplan och då är vi alltså inne på matchen mellan Tottenham och Manchester City. Eh, City har ju eh, haft lite flyt måste jag säga. De vann 3-2 knappt mot Aston Villa senast men då stod det 2-2 fram till slutminuterna och 
Det var väldigt nära att Villa fick en straff också i, i, det, i det skedet när matchen stod 2-2. Så att jag ser ingen toppform i Manchester City och deras talisman, eh, superviktige Jaya Touré, verkar vara helt out. Han fick kliva av i halvtid senast och eh, de rapporter jag har i alla fall nu på fredag morgon är att han kommer att missa matchen. Eh, möter då ett Tottenham som, eh, ja Tottenham har ju blandat och gett lite grann under säsongen men man är med och krigar om eh, Europaplats och man är ju 11 poäng bakom men sitter i nuläget. Men eh, man såg helt okej okay ut senast, man spelade 2-2 borta mot Southampton och eh, när man då kan spela Tottenham till plus en halvboll, mm. alltså det räcker med kryss till 1,92 tycker jag känns riktigt intressant. Det känns faktiskt som att det kan vara spelvärt ner till någonstans 1,82 skulle jag sätta som gräns på det spelet. Så att mm. nej, Tottenham plus en halv gillar jag väldigt mycket mot Man City utan Jaitori. Var det alltid i England? Ja, det var alltid i England. Mm. Vi tar oss då lite kort till Italien. Jag nämnde att det var veckoomgång. Det har spelats full omgång. En konstig omgång skulle jag vilja säga. Vi såg ett Champions League-jagande Napoli förlora mot Empoli och det var i slut efter 45 minuter. 3-0 stod det till Empoli som mer eller mindre redan hade räddat kontraktet. Ett Napoli som var i form vilket gör att man blir lite perplex och man undrar vad det är som händer egentligen och Ja, man kanske har sett det här tidigare vad det gäller Napoli. Jag satt i alla fall på spel på Napoli. Jag trodde att de bara skulle greja det här. Men jag såg också att Whale på Football United satt på andra sidan. Vi mötte varandra där och han har ju ruggig form Whale och han fick också in Empoli-spelet. Ehm i helgen då så är det ju speciellt för många, många av de italienska lagen eftersom de har kommit långt i, i, Europa, i de europeiska kupporna. Vi har ett Napoli som är långt framme i semifinalen i Europa League. Vi har ett Fiorentina som är där, ett Fiorentina som blandar och ger. Och sen så har vi ett Juventus som ska möta Real Madrid på tisdag. De spelar ju en match borta mot eh, Sampdoria. Och här måste ju Allegri rotera. Vi ska, vi, vi ska känna till här att eh, Juventus... Kommer alltså att vinna Serie A redan i den här matchen eller den här omgången om det är så att de klarar kryss. Och med, med tanke på att man då vilar Tevez med största sannolikhet, man har lite skador på, eller avstängning på Evra till exempel. Eh, så tror jag att eh, men det, det finns stor chans att Juventus kommer tanka ganska mycket den här matchen. Eh, och man möter ett Samtoria som är ute efter en Europaplats. Ett eh, Sampdoria som eh, trots eh, förlust här och kanske lite halvknackigt spel jag tycker ändå eh, imponerar. Eh, nu har man fullt lag eh, så här som på Eder då, som är långtidsskadad och jag tror att man kommer göra en bra match mot Juventus som är nöjda med kryss. Man kan spela plus 0,25 Sampdoria här till eh, 1,84 som har vinst på kryss. Uh, och det tänker jag inte blunda för den motivationsfaktorn och med, liksom att Juventus som verkligen måste tanka och roterar. Så plus 0,25 Samp blir mitt första spel till oddset 1,84 tycker jag är spelvärt. Kanske ner till 1,80 runt. Jag skjuter in där mm. att Samp är faktiskt obesegrade hemma i år. Ja. Sju segrar, nio kryss, men ingen förlust. Tung info, trots allt. Även om man möter eh, Juventus så är det som sagt ett skadedrabbat och ett roterande Juve. Vi går vidare eh, och eh, vi gör det till matchen mellan Cagliari 
Och Parma. Parma blev ju matematiskt klara för Serie B även om det är någonting som vi har känt till väldigt länge. Det här får ju såklart luften att gå ur ytterligare det projektet. Man åker och möter ett Kalgari som fortfarande drömmer om ett nytt kontrakt i Serie A. Bra skadeläge inför den här matchen. Nu förlorade man i veckan men vi ska också komma ihåg att Festa som är ny tränare, man har ju bytt tränare många gånger den här säsongen, gjorde en väldigt bra match i debuten mot Fiorentina där man vann. Och jag tycker att man ändå kan se någon form av uppåtgående form då för Kalliari. Och mot ett Parma då som inte har någonting att spela för. Målvakten, hyperviktig Mirante borta. Belfodil, inte rika viktig. Även om man gjorde mål för ett par omgångar sen. Men det är trots allt ett litet bortfall. Jag tycker mycket talar för att motivationen vinner på Sardinien. Och man kan spela... Empoli till, äh, förlåt, Kalliari till priser runt 1,65. Rak seger. Eh, och, ja, 1,60 uppåt tycker jag räcker för att eh, tro på Kalliari mot ett omotiverat Parma. Eh, och det var egentligen, det, det är mina speltips. Eh, jag ska säga det att det spelas en väldigt rolig match. En match som jag ser fram emot att se den mellan Atalanta och Lazio. Atalanta som spelar för överlevnad. Lazio som spelar för Champions League. De har ju Roma hack i hell på andra platsen också Prestige. Eh, och ja, d- den matchen tror jag kommer bli väldigt öppen. Nu missar Klåse matchen för han är avstängd. Dennis bästa målskytt i Atalanta också avstängd i den här matchen. Vilket gör att jag i början när jag bara kollar på den här matchen tror på att det blir väldigt öppet. Atalanta har spelat över de två senaste matcherna. Jag minns också fyra matcher sedan när man mötte Empoli på hemmaplan. En väldigt öppen match. Slutade 2-2. Jag tror också att det här kan bli en del mål. Men jag vill ändå avvakta. Kolla på matchen live. Se lite vad som händer. Men var med på att avtrycka fingret på öven där i alla fall. Det var allt. Italienrapporten är klar Daniel. Yes, jag vill då vidare. Stutsar vi ner till Spanien och mm. där är det en match som jag vill analysera lite grann och också utmynna i ett speltips. Och det är matchen mellan Sevilla och Real Madrid. Mm. Real Madrid hade ju en fantastisk match här i helgen mot Celta Vigo som man vann 4-2. Det var en väldigt svängig match och det är ju så att det här Real Madrid släpper in en del mål. De har släppt in hela 30 mål i år. Betydligt fler än vad de brukar göra. Och ska då jämföras med Barcelonas 19 insläppta. Men det ser ju enormt bra ut framåt. Och man kan nu även glädja sig att Benzema ska vara tillbaka. Mm. Vilket ju är väldigt viktigt för den här matchen. Men även viktigt då inför mötet med Juventus som är på tisdag. Eh, Sevilla har ju gått som tåget. Obesegrade hemma. 12-5-0 på hemmaplan. Och eh, jag tycker att det finns så mycket offensiv kvalitet i de här båda lagen. Tar vi till exempel när Sevilla möter Barcelona hemma blev det 2-2. Och dessutom det här läget att Real Madrid är alltså två poäng efter Barcelona. Och då har Barcelona kvar en tuff bortamatch som är mot Atletico Madrid. Eh, men man har inte råd att tappa fler poäng här eh, Real Madrid utan man måste gå fullt för att kunna hota Varsamliga-titeln så att det är bara seger som räknas mm. så att äh, jag tror att det blir en målrik match, det kommer bli äh, väldigt fart här så jag spelar då över tre, pengarna tillbaka på tre mål, Asian Handicap till äh, toppriset 1,92 mm. och äh, jag tror att man kan hitta spel på äh, allting över 1,85, mm. det känns vettigt äh, när det gäller matchen och avslutningsvis var Allsvenskan. Japp, som den skåning jag är så har jag ju givetvis en idé i Malmö mot Helsingborg. 
Och jag tycker att Malmö börjar och växla upp tempot en del. Man inledde ju något sämre än vad vissa kanske det... Åkte på en plump där mot... Ja, det var ju matchen mot AIK där man Just. kanske inte jätteimponerade. Sen tog man en stabil seger mot Göteborg i matchen efter. Körde över Hammarby på hemmaplan. En plump mot Falkenberg. Så, Men ja. du vet hur det är. En fredagsmatch där uppe. Lite halvdålig plan, lite dålig inställning. De studsade tillbaka i veckan mot Halmstad. Eh, tog en eh, komfortabel 3-1-seger. Så jag tycker det börjar se bra ut i Malmö. Vi skulle tänka på där att Malmö har ju en fyra, fem nya personer i laget från dess att de spelar Champions League i höstas. Personer eller spelare jag tycker är jämnbördiga med dem de har tappat. Men det tar ju alltid några omgångar att spela ihop laget. Så jag tror att vi får se en riktigt bra match från Malmö på söndag. Man har dessutom plus på vilodagar jämfört med Helsingborg som spelade mot Sundsvall igår. Och främsta argumentet här är att jag tycker att Helsingborg ser ganska svala ut. Man förlorade fullt rättvis mot Göteborg näst senast med 3-1 och att de vann med 2-0 mot Sundsvall igår, det var faktiskt en stöld. Sundsvall var det bättre laget över 90 minuter och skapade klart flest målchanser. Och eh, det var en riktigt svag insats av Helsingborg. Man var långa stunder väldigt pressade av Sundsvall. 2-0, 2-0-målet kom för över till 94 minuten mm. där på en, på en kontring. Så att, eh, Lite missvisande. Ja, jag tycker inte att Helsingborg har varken på pappret eller spelmässigt något eh, speciellt bra lag. Har en duktig coach i Henkel Larsson dock. Men eh, jag tycker Malmö är bättre på i stort sett varje mm. position faktiskt. Det måste jag säga. Och, eh, en dag extra vila har Malmö också inför den här matchen. Du skadar inte heller när det är så täta matcher. Så att, jag tror mycket på Malmö. Man kan spela dem minus ett Asian Handicap till 1,72. Och ja, eh, ah, här tror jag man kan spela dem ner till eh, minus 1, 1 och 60. Jag har väldigt stor feeling att Malmö löser det här. Stor feeling alltså i skålet där. Ja, ah, jag har sett samtliga matcher för de här båda lagen i år. Och mm. som sagt, jag tycker att det ser mycket, mycket bättre ut i Malmö. Och eh, jag tror dessutom att det finns ytterligare en växel i Malmö från det vi har sett under säsongen. Även om det har varit väldigt bra bitvis redan. Mm. Så att, ja, eh, ah, den här matchen den vinner Malmö tror jag. Var det allt? Ja, det var väl allt. Så lite. Vi kan väl välkomna tillbaka Zlatan i Frankrike kan vi väl nämna efter sin avstängning. Möter Nant bort. Man klarar sig bra utan honom. Ja, de har gjort det. Eh, gjort det känns det. som att eh, den här italienska trion mellan Vetsi, Pastore och Cavani trivs ganska bra ihop. Ja, det är klart att Zlatan tar. Han är ju fantastisk. Han tar ju också mycket energi mm. i sitt kroppsspråk och sitt sätt att positionera sig. Inga spel på PSG? Nej, de är väldigt stora favoriter mot ett Nant som inte har någonting att spela för mer än motivationen. Så att jag vill nu Marknaden är med på den. Jag vill nu se den matchen först. Ibland kan det vara så att Nant kanske tänder till och har inget mm. att förlora. Det kanske är utsålt och mycket fans som... Som vill att laget ska göra en bra prestation mot PSG. Så att jag vill nu se inställningen i hemmalaget först. Att, att PSG kommer att vara bra och fullmotiverade. Det vet vi. Men priserna är därefter. De är stora favoriter. Så att inga speltips innan match. Du, man kan ju följa dig på Twitter Daniel. Folk som inte har koll på det. Du heter at wisebetting. At wise är ju ditt eller var ju ditt eh, nickname på Football United. Kanske är det så fortfarande. Ja, just det. Daniel Olin-Klint också. Eh, stämmer och där har vi haft några hyggliga informationer i veckan tycker jag. Ja. För, eh, jag satt och kollade på eh, Bayern München när de fick skador på både Robben och eh, Lewandowski. Mm. Och jag spelar även Barcelona då till eh, att vinna Champions League-matchen till 94 men inte minst fel. Ja, jag var snabb på ryggen ja, kan jag säga. Jag fick pushmeddelande från Football United i appen och då gick jag in direkt. Jag har gått ner väldigt mycket sedan dess så att, eh, ibland så finns det lite godbitar från Twitter. Mm. 
Om ni var med Daniel eller inte, det vet jag inte. Men här, det här var i alla fall vår analys och våra speltips, våra rekommendationer inför helgen. Eh, glöm inte bort att följa allt som händer på Football United. Eh, det är previews, det är kröniker och det är speltips. Och ja, nu ska vi ut och demonstrera. Vad sa du? Ja, nu ska vi ut och demonstrera. Eller hur? Ja, sänk spelskatten. <laughs> ja, det är bra. Sänk spelskatten. Öppna upp eh, cybergränserna, höll jag på att säga. Och glöm inte bort att lyssna på spelpodden redan på tisdag. Då ska vi snacka upp de smutsheta Champions League-matcherna och för all del även Europa League när vi är starka. Ha nu en trevlig helg. Lycka till med spelen. Ciao! Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.